0: Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française, à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Alright, je suis avec Jimmy Voyer de la région du Saguenay au Québec qui, je crois, va m'aider à comprendre les théories monétaires et économiques sur l'or et le Bitcoin. Salut Jimmy, je suis très content que tu sois là.
1: Hey, euh, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci, merci. Donc, pour simplement commencer, euh, peux-tu me dire ton background passé et aussi euh, ben, les, ce que tu fais actuellement?
1: Oui, euh, en fait, euh, moi j'étais un militaire de carrière, j'ai commencé comme un simple soldat, euh, dans les euh, métiers de combat. J'ai fait ça pendant 50 ans. Ensuite, euh, j'ai été un officier euh, dans, la, euh, dans la force aérienne canadienne. Et puis, euh, j'ai fait euh, 15 ans. J'étais... Euh, je travaillais pour les services du renseignement canadien. Et puis, euh, j'étais spécialisé là, dans les opérations de chasse aérienne, drones et, euh, drone, euh, et euh, hélicoptères euh, surtout. Euh, c'est ça, j'ai fait ça pendant... Une, euh, c'est ça, 20 ans au total. Euh, j'ai pris ma retraite il y a deux ans. Alors, dans les dernières années, euh, j'ai eu euh, beaucoup de temps là, pour euh, me plonger dans le monde de, de, de la finance, de l'économie, le système monétaire et surtout euh, le bitcoin. Et puis euh, là, j'ai, je m'occupe beaucoup de ma priorité, c'est ma petite famille. Et puis, j'ai toujours deux, trois petits projets euh, à gauche, à droite. Mais présentement, je suis en train de développer avec quelqu'un une petite application là, portable là, dans le domaine de la construction. Alors, c'est pas mal ça qui m'occupe. Là.
0: D'accord. Et avant de, de se plonger dans, dans le domaine du Bitcoin, l'or, etc., peux-tu me dire, en fait, c'est, c'est quoi le, le déclic? C'est quoi qui t'a motivé à, à plonger dans, cette, euh, dans ces sujets-là, si tu veux?
1: Ben en fait, j'ai entendu le mot « Bitcoin » en 2010 pour la première fois, mais j'ai jamais porté attention. Hein. C'était plus euh, quelque chose de, 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 de… c'était une blague, hein, de, de, de la monnaie électronique. Je ne pouvais pas euh, croire à ça. Puis au fil du temps… Euh, euh, à partir de 2012, je me suis, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, beaucoup au monde de la finance. Tu sais, j'étais euh, proche de, de gens de, de l'Institut économique de Montréal, etc. etc. Puis, euh, via Facebook, euh, tu sais, je voyais des, des, gens, euh, des, des gens très brillants, des gens euh, très éduqués euh, dans le domaine économique euh, parler du bitcoin. Et puis, euh, j'avais de la difficulté à comprendre comment ces gens-là euh, avaient pu tomber dans le panneau du bitcoin <rire> Ils pu euh, mm-hmm. se faire avoir dans ce scam-là. Et puis, euh, j'ai décidé de lire le white paper, euh, d'aller consulter, de euh, regarder les, les, les conférences de euh, M. Antonopoulos, euh, euh, etc., etc. Puis, euh, écoute, au bout d'une demi-heure, euh, ça a été une révélation. J'ai, j'étais vendu et puis, euh, pendant, euh, pendant les années qui ont suivi, euh, je n'ai jamais décroché. Le, le, le bitcoin, euh, puis c'est, c'est, c'est ce qui occupait là, tout mon temps là, pendant plusieurs mois. Là.
0: D'accord. Comme qu'on dit l'expression, tu es tombé dans le rabbit hole.
1: <rire> oui. Puis, euh, puis ça, ce moment-là, là, je l'ai découvert au mois de mai-juin, là, dans ces eaux-là, 2017. OK. Puis, euh, j'ai fait mes premiers achats de Bitcoin, euh, c'est ça, euh, mai, juin. Euh, mon, mes premiers Bitcoin, là, euh, je, bon, à ce moment-là, je payais 1500 US, 2500 Puis moi, je suis rentré avant la, 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 la première grande vague. Là, euh, aye, aye. La première se... euh, bull run. <rire> puis je continue de les accumuler depuis ce temps-là.
0: OK, cool. Donc euh, là, plus concrètement, peux-tu me dire c'est quoi ta, ta philosophie et tes idées reliées plus largement tu sais, au comité? Commodité, donc Bitcoin, or, argent. Et selon toi, quels sont les, les problèmes résolus euh, avec cette mentalité-là?
1: Oui, bien, euh, c'est ça. T'sais, euh, euh, t'sais, lentement, mais sûrement, on, je m'apercevais qu'il y avait des choses qui se mettaient à, à clocher un peu là, dans, euh, dans, dans tout le, le monde euh, de la finance, euh, les politiques monétaires, les banques centrales et tout leur leurs leur histoires. Puis avec, en étudiant le bitcoin, ben, veux, veux pas, tu te mets à étudier euh, l'histoire des monnaies, l'histoire des devises, euh, les, les, les banques centrales, comment ça fonctionne, toute leur politique monétaire. Puis, puis là, on, je voyais que ça ne fonctionnait pas. Alors, euh, j'ai dit, ben, il, faut, euh, il faut se retourner vers, vers autre chose. Et puis, euh, en, avec le bitcoin, ben, on, on se protège euh, de... de certains effets qui sont faits par les, par les banques centrales. Et puis après ça, j'ai découvert l'art. Alors, tu sais, lentement mais sûrement, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à me convertir, là, à, à délaisser tout ce qui était les investissements traditionnels pour m'en aller là, vers des, des, d'autres types là, de, d'actifs. Là.
0: OK. OK. Et... Dis-moi alors, dans un, un portefeuille, euh, par exemple, ce serait quoi la répartition, par exemple, en justement de l'or, bitcoin, etc. C'est versus, par exemple, juste investir à la bourse. C'est quoi le poids là, de tout ça, selon toi, qu'il faudrait que ça soit avec, en fonction de la situation actuelle?
1: OK. Ben, euh, moi, avant, euh, tu sais, j'avais des... des, des, des des bonds, euh, j'avais, des ben, j'avais des obligations, j'avais des obligations, euh, j'avais des actions, euh, des ETF, euh, bon, j'avais toute la panoplie là, de, mm-hmm. des produits financiers. Euh, j'avais mon, euh, mon conseiller financier, là, bon, on, 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 j'aimais bien tout ça, mais euh, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, fin 2018, euh, la, la Fed avait un certain discours, hein? puis euh, euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai, j'ai dit euh, non, euh, ça fonctionne pas parce qu'il parlait de on, on va continuer avec les, les, les taux d'intérêt, hein? régulariser les taux d'intérêt, on va réduire notre balance sheet et puis euh, on va régulariser la situation. Puis, Tout d'un coup, au, aux alentours de novembre 2018, il y a eu un crash euh, boursier, puis après ça, on a eu euh, euh, certains problèmes dans le domaine. Euh, bancaire, là, sur les prêts à très, très court terme. Puis là, j'ai dit non, ça ne fonctionne plus. Fait que j'ai tout sorti de ce que j'avais euh, de placement traditionnel. Puis moi, personnellement, ce que j'ai fait, mais ça, je ne le conseille pas à personne là, parce que j'ai, j'ai vraiment... <rire> c'est, je suis assez radical dans mon, euh, dans mon approche. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis converti à 50 en or. Puis quand je parle en or, c'est de l'or physique. Là. C'est des euh, c'est des coins D'accord. Puis des, euh, des coins et des booleans, ou okay. euh, euh, c'est de l'art, euh, c'est via des, parce que dans nos REER, on ne peut pas euh, avoir, euh, des booleans à la maison, il faut faire affaire avec euh, des compagnies là, spécialisées, des trusts, puis euh, eux offrent là, des, euh, ils te certifient euh, qu'ils ont de l'art dans des voûtes, là. il y a Sprott qui le fait, il y a Aberdeen, il y en a d'autres, puis leur euh, leurs frais là, pour le stockage, c'est extrêmement minime. Puis, euh, ça fonctionne là, très bien. Alors, 50% en or, 25% en bitcoin. Puis, j'étais parti avec 25% en silver, en argent. Et puis, euh, là, j'ai laissé y aller tout ça. Puis, euh, mais là, présentement, c'est vraiment euh, l'or et le bitcoin que
0: mmh. j'ai. Je... Ben oui, l'or qui, qui touche un nouveau sommet à 2000, quelque chose comme ça, je ne me trompe oui. pas.
1: Cette, cette semaine, on a touché, pour la première fois, 2000 dollars U.S. Aye, aye. Le, l'argent, on est rendu, les coins se vendent aux alentours de 45 canadiens. C'est une hausse spectaculaire par rapport à ce que j'ai acheté en 2018. Le bitcoin, on avait touché on fait le bull run jusqu'à 20 000 U.S. On est descendu aux alentours de 3000 6 3008 euh, US euh, l'année dernière. Puis là, euh, on, on est peut-être, on a peut-être passé le, le 12
0: 000 US là, euh, ouais, On est autour là, de, de ça oui. À, à ce moment-ci,
1: euh, pour moi, là, c'est, 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 c'est incroyable. Là. Euh, j'ai, euh, <rire> j'ai jamais fait un, euh, une bonne affaire comme ça. De <rire>
0: Et ben, dis-moi alors, c'est, c'est quoi selon toi les, les causes euh, dans tout ce qui se passe dans l'économie actuelle? Pourquoi d'un coup, tout justement, là, il, y a une, il y a un changement de… Tu sais, le, les, les, l'argent s'en va maintenant dans des commodités, le bitcoin, pourquoi?
1: Bien, euh, je pense que les, les, les gens, les, les investisseurs institutionnels, les gens les, qui ont énormément d'argent, puis même un peu monsieur, madame, tout le monde, on commence à signifier qu'il il se passe quelque chose là. Euh, je veux dire, en, en 2008, euh, euh, tu sais, je dire, ben, avant la crise de 2008, tu sais, euh, 2007, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis, mais tu sais, on, je ne sais pas, euh, moi, je n'avais pas bougé dans ce temps-là. Euh, et puis, il y en a qui avaient bougé, et puis ça a bien fonctionné pour eux. Mais j'ai, 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 j'ai ce sentiment-là que même présentement, puis même depuis un an plus, qu'on, qu'on on est au bord de la crise de 2008, on est, à, on est au bord là, de, de voir une Bear Star, là, euh, s'écrouler. Et puis, euh, je pense que les gens sentent ça. Et puis, quand on a peur, quand il y a de l'incertitude, hein, quand on voit que les taux d'intérêt baissent, euh, quand l'inflation euh, euh, pointe son nez, hein, on voit les gouvernements là, de... Parce qu'il y a eu quatre rondes, cinq rondes de quantitative easing depuis la crise de 2008. Ça a recommencé comme jamais. On imprime à coups de trillions de dollars -hmm, euh, partout -hmm. sur la planète. Il n'y a pas un pays qui qui l'échappe. Les gens ne sont pas idiots. Ils se disent « Où est-ce que je peux planquer mon argent? » Pour que ça dévalue. euh, Ils planquent leur argent euh, dans dans des terrains, des terres agricoles. Euh, du real estate, de l'or, et puis maintenant on a le, le bitcoin. <rire> fait que, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit, c'est, c'est des symptômes des politiques monétaires désastreuses euh, de toutes les banques centrales sur la planète. Puis ce n'est pas l'or qui monte, mais c'est la valeur des devises euh, qui est en chute libre. Hein? On dirait que c'est une course vers euh, le fond du baril là, qui est en train de se passer donc, partout euh, à travers le monde.
0: Et, et selon, t- selon toi, c'est, c'est quoi la, la suite de tout ça? Euh?
1: Ben euh, moi, je, vois, je, suis assez, je suis assez pessimiste. Là. Okay. Euh, euh, je lisais, là, pas plus tard qu'hier, j'ai tweeté ce sujet-là, puis je l'ai mis sur mon Facebook, euh, Jerome Powell, le président de la FED, cette semaine, a dit « Ouais, ben là, on va réviser notre politique monétaire. Hein, » C'est un, un pas de plus vers euh, l'inflation et la dévaluation de, des devises. On va, on va laisser aller l'inflation un peu plus parce que dans, normalement, ils ne veulent pas la laisser monter plus haut que 2 on, dirait, on est à combien, là? Euh, mais, pas, ben, si on veut parler d'inflation, peut-être on peut en parler un peu plus tard, là, mais... Euh, c'est euh, mesurer l'inflation, c'est pas simple. Hein? Parce que le gouvernement, grosso modo, il nous dit ben, on a un taux d'inflation d'environ 2 tu sais? Mais euh, c'est partiellement vrai. Ça, ça, dépend en, ça dépend comment on le calcule. Hein? Ça dépend des régions. Tu as des régions euh, où est-ce que, euh, à Vancouver, euh, quand tu... Euh, puis des, gens, des régions comme Seattle, euh, New York, les taux d'inflation sont beaucoup plus élevé que 2%. Là. Tu sais, euh, ça dépend où? Puis ça dépend comment tu le calcules. Parce qu'au Canada, l'inflation, le, le prix des maisons n'est pas inclus dedans. Et puis, euh, que <rire> ici, c'est plus un panier de, 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 de commodités euh, mm-hmm. que les gens achètent tous, tous les jours, tu sais, des, des produits électroniques, euh, des, euh, la nourriture, etc., etc. On était relativement épargné, mais euh, je pense que c'est pas... Euh, on n'est pas tiré d'affaires. Je pense que on va voir de l'inflation. Puis Comme je disais, Jerome Powell dit on va laisser aller l'inflation plus haut que 2%. Donc, on peut s'attendre avec leur formule qui ne tient pas compte de tout. Euh, une inflation de base de peut-être 3-4%. Dans la réalité, ça va être du 6-7-8-9-10%. Hey, hey. Euh, euh, oui, et puis, euh, là, <rire> là, c'est là qu'il y a des gens qui vont, euh, ben, ils vont se faire euh, éviscérer là, complètement. Là, leurs, leurs avoirs, hein, tout ce qu'ils ont sauvé, euh, vont perdre énormément de valeur.
0: Donc, en résumé, euh, la montée, par exemple, de l'or, le bitcoin qu'on voit actuellement, ça serait plutôt en fait une anticipation?
1: Oui, mais ben, euh, on, on a vu, <rire> c'est, c'est tellement drôle. Jerome Powell a fait sa conférence de presse hier. Ça fait deux semaines qu'il y a une flambée notable dans les... euh, Dans dans les métaux précieux. euh, Sûrement qu'il y a a des gens qui (rire) qui avaient des des amis bien placés et qui qui savaient un peu à l'avance quelle position la la Fed allait allait prendre. Puis, quand la Fed habituellement prend une certaine position, ce pas long que la Banque du Canada fait la même chose. Alors, on n'y échappera pas ici non plus au Canada. Puis, euh, probablement qu'en Europe, ça va, être, ça va être la même chose.
0: Donc, dans le fond, ce que tu viens de m'expliquer, tu viens de me donner en fait une réponse de souvent, il y a la, la chose qui est dit, les gens pauvres s'appauvrissent encore plus dans des crises économiques et les gens riches s'enrichissent encore plus. Toujours. Ça, ça veut dire?
1: Ça fait 5000 ans. Ça fait 5000 ans que c'est comme ça. Euh, On pourrait remonter euh, dans la Rome antique, avant ça, dans la Grèce antique. Euh, C'est toujours la même histoire et on n'apprend jamais. Puis, il y a toutes les fois que les gouvernements se mettent à manipuler leurs devises, puis. euh, d'évaluer leur, leur devise comme ça, à taxer les, euh, leurs citoyens en imprimant de l'argent. C'est toujours les pauvres euh, qui finissent par, euh, par payer.
0: Et alors, la classe moyenne dans tout ça, c'est quoi? Elle, elle va être massacrée? Ou...
1: Elle aussi. C'est ceux qui ne détiennent pas d'actifs solides, hein, du hard money, hein, de l'or...
0: Quantité limitée, dans le fond.
1: Tout ce qui est des actifs qui sont... Euh, en quantité limitée exactement, ou des commodités. Euh, c'est... Euh, les gens vont se prendre toute une coupe de cheveux. Euh, euh, Je suis euh, assez bearish là, euh, pour l'avenir, disons.
0: D'accord. Et tu m'en avais parlé un peu l'autre fois. Peux-tu m'expliquer un peu, c'est quoi alors le, le modèle stock-to-flow? Euh, comment oh, ça peut aider à expliquer certains trucs qu'on voit? Oui,
1: euh, oui, en fait, le modèle stock-to-flow, en fait, c'est parce que... Le le bitcoin, euh, c'est difficile d'y mettre un prix. hein? ben, Est-ce que ça a une valeur intrinsèque, un bitcoin? La réponse, c'est oui. Mais comment on fait pour le savoir? Ben, La première chose, ben, c'est pour produire un bitcoin, il y a un coût à ça. hein? Les mineurs, ça leur coûte extrêmement cher. des milliers de dollars pour produire un bitcoin. Alors déjà là, on a une idée de combien ça vaut un bitcoin. Mais tu as aussi le le modèle « stock to flow » qui permet euh, d'évaluer la, la, la valeur intrinsèque de l'or ou du bitcoin. Tu sais, ça, cette formule-là, le modèle s'applique, euh, s'applique aux deux. Et puis, euh, en, en fait, c'est le stock to flow, c'est euh, la, la quantité euh, de stock, hein, la réserve de bitcoin ou la réserve d'or qui existe dans le monde divisée par la production annuelle puis ça ça nous donne un, un ratio Puis plus ce ratio là est élevé plus un actif est désirable. Puis euh, présentement l'or a euh, un ratio de 60. Puis là en mai euh, dernier, on a eu le halving du Bitcoin. Donc le halving donc la récompense pour les mineurs euh, toutes les fois qu'un bloc est miné hein, parce qu'il y a un bloc qui est miné à chaque 10 minutes. Avant il recevait euh, 12 Bitcoins et demi. Maintenant, ça, depuis mai, les mineurs reçoivent seulement 6,25 bitcoins à chaque 10 minutes. Donc, ça fait que le, le ratio, le stock to flow s'est élevé. On est rendu à 55 dans le, dans le ratio. Alors, on est tout près, tout près de l'or. Au prochain halving, en 2024, le le Bitcoin va avoir un ratio stock-to-flow plus élevé que l'or. Donc, ça va être un asset qui est encore beaucoup plus désirable, beaucoup plus rare que, que l'or. D'accord. Et puis, à partir de ce modèle-là, si on le met sur une ligne, sur un graphe logarithmique, on est capable d'extraire un prix moyen. Puis, ce que le modèle stock-to-flow nous dit, c'est qu'au cours des quatre prochaines années, si la tendance se maintient, si le modèle est toujours valide, la valeur moyenne du Bitcoin au cours des quatre prochaines années va être de 100 000 US. Ça, ça mmh. veut dire qu'elle va atteindre 150, 200, 300. Puis plus on va monter au-dessus de, du modèle, c'est des indicateurs on nous dit bien, peut-être que c'est le temps de vendre une certaine position et de racheter plus bas plus tard parce qu'il y a toujours des, des oui. grandes situations. D'accord. Le, le Bitcoin, c'est, euh, euh, c'est un asset qui fluctue énormément. Hein. C'est pas rare. On a vu plusieurs fois dans son histoire perdre 80 de sa valeur, mais euh, refaire du 2, du 3, du 4, du 5x euh, dans, les, dans les mois et les années suivantes. Alors c'est, c'est fantastique comme, euh, comme placement.
0: Et juste pour préciser, le modèle stock to flow, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est quoi, pourrais-tu juste me dire, c'est quoi, par exemple, l'intervalle où là on se dit c'est très haut versus l'intervalle où c'est très bas, juste pour avoir une idée, tu sais, le, le 0,6, c'est. Sur un, en fait?
1: Euh, non, mais c'est, c'est, c'est un ratio, là. Oui. Mais, euh, pour, pour te donner une idée, euh, tu il y, y a d'autres métaux, là, comme le silver, son, son, son ratio, c'est 22.
0: Alors, c'est okay. beaucoup,
1: beaucoup moins désirable. Après ça, tu as le, le, le platinum, palladium, euh, etc., etc. D'accord, d'accord. Alors, ouais. le, 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 le king, euh, stock to flow, euh, oui. ça reste que c'est l'or euh, à ce moment-ci.
0: OK. Oui. aussi, là, on fait un petit retour en arrière. Oui. En 1971, il y a le président Nixon aux États-Unis qui annonce la fin du dollar euh, convertissable en or, dans le fond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, en fait, il y a eu cette mesure dans, dans le temps?
1: Bien, en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, c'est retourner un petit peu dans le temps. Parce que euh, des années environ 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale, chaque dollar US, puis la plupart des devises dans les pays occidentaux étaient euh, un pour un avec dollars. Donc, tu avais un billet, c'était une banknote ou un certificat. Puis un 20$, tu avais l'équivalent de 20$ en or. Puis c'était un, c'était un, un, littéralement un, un coupon hein, euh, qui certifiait que la personne qui avait le, le certificat possédait l'or. Et puis, euh, Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Là, la convertibilité de l'or, là, dépendamment des pays, là, a fluctué. Alors là, c'est, c'est, il y a eu euh, plusieurs problèmes. Je n'irai pas dans tous les détails là, parce qu'on va mm-hmm. prendre l'émission au complet pour ça. Et ensuite, de, 1900 à, de 1945 à 1971, ce qui est arrivé, c'est que euh, le, le, le précédent système fonctionnait vraiment, il y a une nouvelle entente qui avait été signée entre les Américains et un, un paquet de pays alliés. C'était le système Bretton Woods, s'il y en a qui veulent aller euh, faire des recherches. C'est, c'est super intéressant. Mais il y a eu, euh, il y a eu vraiment une, une inversion. Parce que pendant les deux grandes guerres, les, les pays européens importaient des, des ressources hein, de, du Canada, des États-Unis surtout, pour euh, fournir l'effort de guerre. Puis eux payaient avec leurs réserves d'or. À la fin des deux guerres, il restait plus d'or en, en Amérique. Les deux tiers des réserves d'or étaient rendus aux États-Unis. Le Canada avait, la, après la deuxième guerre, la septième plus grande réserve d'or au monde. Et puis, euh, c'est, c'est pour ça qu'il a fallu faire un, un nouveau traité qui était le Bretton Woods. Et puis, euh, les, c'est là que le, le dollar américain est devenu le, le, la, la monnaie un peu de, 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 de référence. Hein, le, la monnaie de réserve. Et puis, euh, les Américains se sont mis à imprimer des billets, des billets, des billets. Puis, il y avait une balance commerciale négative. Puis, à un moment donné, le général de Gaulle a dit Ouais, là, c'est bien beau, là, on a plein de papiers de dollars US, mais <rire> l'or est aux États-Unis, on voudrait notre or, puis vous prenez votre papier. Là, il y a un paquet de pays comme ça qui se sont mis à, à demander les, euh, les settlements en or. Et puis, euh, les coffres, euh, les voûtes des. Euh, Fort Knox est en train de se vider Beret. Alors, ils euh, ont dit euh, « halte là, Nixon, 1971, la convertibilité est terminée. » Alors, tout le système euh, mondial est basé sur du papier, sur de la simple confiance, et puis sur rien du tout, c'est, c'est, c'est du vent, en fait. Alors, euh, puis on le sait, hein, Voltaire, en 1729 le dit, hein, tous les systèmes... Euh, basé sur des devises papier hein, retournent, toutes les devises papier hein, retournent à leur valeur intrinsèque qui est zéro. Alors, on le sait qu'inévitablement, euh, le système fiat qu'on connaît va, va s'écrouler. Puis celui qu'on connaît euh, existe depuis 1971. Euh, il ne il, il reste, reste pas 100 ans devant nous.
0: D'accord. Et alors, selon toi, quelle est la la prochaine, si tu veux, monnaie de réserve, qui est aussi facile d'échange, parce que l'or, c'est difficile à échanger.
1: Oui, mais euh, j'ai l'impression... Euh, mais, avoir, euh, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, hein, parce que c'est, c'est une, une expérience qu'on n'a on jamais tentée avant. C'est la première fois que toute la planète, en même temps, est sur du fiat. Mm-hmm. Ça ne s'est jamais fait. là. Je pense qu'on va retourner vers euh, de l'or, parce que c'est toujours ça qu'on a fait dans le passé. Mais est-ce qu'il va y avoir... C'est, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas du tout pratique euh, de faire des settlements euh, en or euh, constamment. Est-ce qu'on veut utiliser des crypto-monnaies? Est-ce que les gouvernements vont essayer de réinstaurer une confiance avec une autre sorte de monnaie backée par... Euh... C'est sûr qu'ils vont faire des tentatives. Est-ce que ça va, euh, est-ce que ça va être euh, un succès? Je ne pense pas. Euh, puis c'est pour ça que je pense que l'or et le bitcoin ont un, un, un avenir là, euh, incroyable.
0: Et dis-moi, dans l'univers des crypto-monnaies, est-ce que tu sais un peu c'est quoi tout ce qui est relié au stable coin? Je, je, je,
1: je, les stable coins, euh, je, euh, je, je, je les Pour moi, aussi, c'est, des, c'est des coins qui, qui s'apparentent au, au fiat. Ça n'a pas de valeur parce que ça peut être imprimé en quantité euh, illimitée. Euh, non, non, ça n'a ça vraiment pas de valeur. C'est, c'est ça qui est le problème.
0: Car euh, En fait, je dis ça parce que tu vois, les stablecoins, c'est vraiment comme un, un type de, de jeton numérique si tu veux, oui. qui est vraiment en essor. Et il y a de plus en plus de types de jetons numériques. Et notamment, mm-hmm. tu commences à voir, par exemple, euh, je, je, il, y a, il y a des, par exemple, je sais, par exemple, Paxos, je sais où, par exemple, il y en a plein, en fait, que là ils commencent à faire des, des expérimentations. Pour Par exemple, un stable coin, ça vaut, par exemple, un gramme d'or. Tu sais, des trucs du genre, des, des ouais. mix. Euh...
1: Mais, mais c'est parce que là, tu, on, on revient avec certains euh, problèmes, euh, des problèmes de décentralisation. Euh, mm-hmm. euh, là, il y a l'élément confiance qui rentre à temps. Avec le Bitcoin, on n'a pas, pas ces problèmes et puis, euh, tu sais, il n'y a, a rien qui nous dit qu'on ne va pas imprimer plus de, 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 de whatever stablecoin, <rire> le, le stablecoin du jour ou euh, peu importe. Là. Euh, et... Pour l'instant, euh, jusqu'à preuve du contraire, je euh, j'y crois pas, pas du
0: tout. OK. Et, et donc, euh, toi, dans, alors, je pense que tu as donné pas mal d'indices, mais est-ce que tu considères autre chose que le Bitcoin, au final, dans les crypto-monnaies? Euh,
1: Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, c'est quel asset numérique euh, va être capable de stocker de la valeur. Pour le moment, il y a seulement le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre limité. Hein? Il est capé à 21 millions. Et puis, si tu regardes l'Ether, par exemple, puis euh, là, le Bitcoin, là, euh, c'est, c'est une monnaie qui, euh, qui est déflationniste. Hein? Euh, son, son émission descend d'année en année. Puis là, le taux d'inflation actuel, il est à 1,8 Puis il va continuer de décroître jusqu'en 2150. On ne sera plus là. <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, mais, mais comme l'Ether, euh, Ethereum, euh, je veux dire, ça a un taux d'inflation là, de mémoire là, de 4-5 par année. Ça, je m'excuse, ça ne m'intéresse pas. Là. Euh, la plupart des crypto-monnaies, c'est comme ça. Alors, c'est, ça n'a aucune valeur pour moi.
0: D'accord. et Juste pour euh, essayer de t'informer, tu vois, moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup évidemment au Bitcoin, -hmm. numéro un, mais j'avoue que plus je fais de recherches, plus aussi je m'intéresse à l'Ether. Et tu sais, par exemple, tu il faut quand même rappeler l'Ether, il y a une capitalisation totale en date d'aujourd'hui de 44 milliards. -hmm. Et tu sais... Euh, sur un volume sur 24 heures, c'est autour de 10-11 milliards. Le Bitcoin, c'est 21 euh, c'est, c'est 21 milliards. Fait que, et surtout, ce qui est intéressant euh, autour de l'Ethereum, c'est dernièrement toute la vague, toute le, cette activité qu'on appelle « finance décentralisée ». Ça, ça, c'est juste 3 et 4 milliards juste la finance décentralisée pour euh, justement supporter des protocoles. C'est, c'est, il y a plein d'applications qui commencent à se construire. Et là, tu commences à te rendre compte qu'en fait, l'Ether, ça devient vraiment un peu la, la monnaie, vraiment comme le... Le gaz, mais c'est, c'est aussi le terme, le gaz dans, dans, dans les fils de transaction pour justement payer des transactions, euh, mettre, je ne sais pas moi, tu veux avoir tu veux avoir un prêt en dollars, mais il faut que tu mettes en collatéral tes éthers, aussi là, la, la future version 2.0 de l'éther où tu vas pouvoir staker, donc avoir un revenu passif. Et donc là, c'est drôle parce que dans le fond, là tu te dis dans le fond, euh, si tu as un revenu passif avec l'éther, euh, est-ce que, dans le fond, ça devient un peu comme une obligation numérique? Tu il sais, y, y a comme plein de choses qui s'en viennent avec l'Ethereum. Il y, y a tellement une forte communauté qui construise là-dessus. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est un peu plus risqué parce que la, la, tu sais, la, la version 2.0, 2.0 qui, qui, euh, qui, qui met en, en enthousiasme beaucoup de gens, n'est pas encore sortie. Mais si ça sort, ça, ça me semble très prometteur pour être comme une deuxième crypto-monnaie qui pourrait avoir de la valeur.
1: C'est possible, mais tu sais, l'Ether, c'est la plateforme sur laquelle euh, on fait rouler des, des applications qui sont décentralisées. Est-ce que la, la plateforme de base, l'Ether, c'est ça qui a le plus de potentiel ou le prochain, la prochaine app décentralisée qui va révolutionner le monde de la finance? Il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Hein? C'est... Euh, c'est c'est, c'est, c'est un peu trouver euh, l'aiguille euh, dans une botte de foin hein, ou trouver, le, le, le miser sur le prochain gagnant. Euh, pour moi, c'est pas... Euh, c'est, c'est plus risqué. Euh, c'est, 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 c'est... Je mettrais mon argent, euh, mon, mon betting money là-dessus, hein, le, mon argent de casino, mmh, si oui, tu veux. Oui. Mais euh, je mettrais pas mon, une, une grande portion de mon portefeuille euh, là-dedans. D'accord, c'est noté. Mais c'est clair que des applications tantôt décentralisées qui vont finir par, euh, par faire tomber les, euh, le, le système bancaire qu'on connaît. Là. Tu sais, les, les banques, là, euh, euh, tu sais, c'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est des vieux dinosaures. Là. Ça ne marche plus. <rire> tu sais, ça va prendre… Le, le système bancaire, maintenant, c'est, c'est nos téléphones. Alors, oui. celui qui va remplacer la, la grosse banque coûteuse avec des, des dizaines de milliers d'employés par… Euh, des applications téléphones décentralisées, euh, c'est, c'est le prochain gagnant.
0: Hein? Et tu sais, euh, juste pour donner un exemple, JP Morgan, qui est la plus grosse banque aux États-Unis, euh, il me semble, c'est quoi, en 2017 ou 2018, le, le, ben, le, le PDG avait dit Bitcoin, les cryptos, tout ça, c'est, c'est, c'est un scam, ça vaut rien. Ben, vous êtes fou si vous investissez là-dedans. Et là, tu vois dernièrement, eh ben, maintenant, ils offrent des services pour leurs clients pour <rire> acheter des crypto-monnaies. Tu vois comment il y a eu vraiment une évolution de la mentalité. Ça, c'est... Et là, on voit aussi avec PayPal, Visa, MasterCard. Tous les gros s'y mettent.
1: là Non, mais euh, monsieur Jamie Diamond, euh, il, il passe à ça en contradiction. Hein? <rire> <rire> c'est euh, tout un comique, ce monsieur-là. Et dis-moi,
0: euh, là, tu m'as parlé aussi de, justement, il y aura une... Si tu veux, une transformation que maintenant, tout va se passer sur son téléphone. Alors, dis-moi justement, parce qu'on le sait bien, dans les pays du tiers-monde, en Afrique, en Asie, tu as des milliards de personnes qui n'ont soit pas accès de crédit, pas accès à de banque. Alors, c'est quoi les les monnaies? Les opportunités de la monnaie numérique, monnaie digitale euh, pour l'Afrique, par exemple.
1: Bien, c'est ça. moi, je vois que pour avoir voyagé beaucoup en Asie, les gens... J'étais au Vietnam il y a quelques années. Les gens, ils n'en ont pas de compte de banque. <rire> les gens, ils ont, leur, ils ont leur téléphone, ils ont leur petite app ils ont leur truc. Puis en, en, en Afrique, les, tout le, le, le système bancaire, c'est lourd, c'est, c'est coûteux, c'est, c'est pas pratique du tout. Il n'y a, a, a pratiquement pas de pénétration dans la, dans la population. Quand, alors c'est, c'est sûr que les, les, tout ce qui est crypto-monnaie ou des façons euh, simples euh, d'effectuer de, des paiements du commerce, euh, c'est un potentiel euh, énorme. Euh, aussi pour les paiements transfrontaliers, les compagnies euh, qui opèrent euh, dans les différents pays faire des paiements là, euh, entre pays en Afrique, c'est un, premièrement ça coûte une fortune, c'est extrêmement lent et puis euh, euh, c'est pas fiable. Alors, euh, on voit de plus en plus, puis ça se fait actuellement, euh, les les paiements transfrontaliers commencent à se faire en en Bitcoin. Puis les settlements se font en Bitcoin, puis on va l'en voir de plus en plus. euh, euh, C'est… ça arrive présentement, ça se fait.
0: Et donc, pour le fun, par exemple, mais toi tu es un entrepreneur qui débarque, par exemple, dans un pays qui a visiblement besoin de service financiers beaucoup plus accessible. Toi, ça serait quoi ton idée de, de start-up, d'entreprise
1: euh, ben c'est ça, c'est, ça serait d'offrir là, des, des, des solutions de paiement numérique là euh, au plus grand nombre de gens possible ou, euh, ou à des entreprises. Puis euh, puis de parce que toute la technologie qu'on a présentement, c'est souvent c'est, c'est clunky un peu, c'est, euh, c'est plus des fois, c'est complexe, c'est peu accessible aux gens. Mais c'est ça, c'est de, euh, de développer quelque chose de simple, sécuritaire, puis euh, surtout euh, avec une bonne campagne de marketing, là, de, de rendre ça mm-hmm. accessible aux gens. Là, là. Euh, on, on, on approche, là, euh, le, je veux dire, euh, toutes ces technologies-là percolent lentement, mais euh, ça, euh, ça, ça va s'accélérer là, avec euh, tous les développements là, qui, qui se font là.
0: Et pour tous ceux qui voudraient en savoir davantage sur les commodités, le Bitcoin, est-ce que tu as des économistes ou des analystes que tu recommandes à ceux qui voudraient en savoir davantage?
1: Oui. euh, euh, Moi, ma première source d'information, c'est le le Channel, euh, la chaîne Real Vision, la chaîne de Raoul Paul, on en a parlé tantôt. Euh, Cette chaîne-là est spécialisée, ils reçoivent les, les les plus grands cerveaux euh, du monde, euh, de la finance, euh, sont, sont très, très, très allumés sur les nouvelles technologies, le bitcoin, euh, etc. Euh, sinon, euh, si vous vous intéressez beaucoup à euh, l'art euh, système monétaire, etc., etc., euh, je recommande beaucoup la, la chaîne de USA Watchdog euh, de Greg Hunter. Il y a des, des invités là, tout à fait extraordinaires qui vont là. Il y en a qui sont moins intéressants, là, mais euh, choisissez. Euh, des gars là, qu'il faut absolument suivre, là, euh, qui ont même des auteurs. Euh, James Rickards, euh, faut, absolument, il faut, faut connaître ce gars-là. Faut connaître, euh, il a écrit quatre livres euh, très important, euh, Mike Maloney euh, de Gold Silver, euh, c'est un incontournable. Euh, sinon, euh, dans le domaine de la crypto, où est-ce que ça se passe, c'est sur Twitter, c'est pas sur Facebook.
0: En effet, euh, hum,
1: sur Twitter, confère. il faut suivre des gars qui sont là depuis le de tout début. Euh, Adam Back, euh, euh, Plan B, euh, euh, écoute... Dan euh, Held, oui. Comment?
0: Dan Held.
1: Dan Held. Euh, c'est pas dur. Euh, t'en connais un, euh, pouf, tu vas connaître les autres euh, en dedans d'une semaine. <rire> Et, Et, c'est, c'est ce que j'ai, c'est ce que je recommanderais.
0: Là. Et là, tu m'as nommé beaucoup de, d'Américains ou d'Anglophones. Est-ce que tu connais des personnalités, mais francophones? Francophones? Pour le français.
1: Euh, ben, euh, il y a euh, Jonathan Hamel, euh, euh, qui est ici au Québec, et puis euh, Francis Pouliot, euh, qui, euh, qui est un autre euh, Québécois. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est des gens euh, quand même assez top, là, euh, francophones euh, ou, au Canada. Non.
0: Pour le bitcoin ou si l'or,
1: euh, euh, ou les euh, deux? Les deux. Tu parce que quand tu t'intéresses à un, tu t'intéresses à l'autre, mais c'est juste mm-hmm. qu'un mm-hmm. euh, gars comme Francis est très euh, est très très, euh, bet- très très bitcoin, Il est un petit peu moins or. Euh, moi, je suis plus les deux. Euh, bon, chacun ses goûts, hein?
0: Ben oui, puisque oui. Ben oui, Francis, dans le fond, c'est le fondateur de Bold Bitcoin, là, la plateforme pour acheter et vendre. Un très bon
1: exchange. Oui,
0: très oui. simple, ouais, facile d'utilisation. Donc, écoute, euh, Jimmy, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux questions et après, tu pourras m'en poser une à moi. Oui. Alors, ma première question, c'est euh, quel est ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Euh, je pense ben, celui qui est tu sais, les lectures là, qui m'ont le plus euh, influencé, là, euh, euh, le, le Bitcoin Standard euh, écrit par Safe Dean euh, Amous, euh, le white paper de Satoshi Nakamoto. Sinon, euh, c'est pas un livre, mais c'est une série web euh, en dix épisodes que les gens font absolument qu'ils aillent écouter. C'est The Secret, uh, The, Secret uh, The Hidden Secrets of Money. Okay. C'est une série en dix épisodes. Euh, c'est disponible sur YouTube gratuitement. C'est euh, Mike Maloney qui a tourné ça il y a quelques années. C'est extraordinaire pour bien comprendre euh, l'or, le Bitcoin, d'où ça vient, puis euh, un peu où est-ce qu'on s'en va. Hmm.
0: Je note. Je note. Je connais pas.
1: Hidden Secrets of Money, c'est un incontournable. Moi, ça a été un euh, c'est, c'est ça, je, j'ai pris trois, euh, trois pilules rouges, là, trois red pills. <rire> ça, ça en était une bonne aussi.
0: OK, là. OK, OK. Alors, dis-moi, ma, ma deuxième question, c'est quel est ton meilleur conseil pour a- atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Il euh, faut, faut s'intéresser, il faut, euh, faut mettre du temps, faut prendre le temps d'apprendre. Il faut, faut vraiment aller au fond des choses. Il ne faut pas rester... Je vois tellement de gars euh, sur Facebook. Là, je les appelle un peu les « moon boys ». <rire> ils achètent un peu de bitcoin puis ils pensent que dans deux semaines, là, euh, <rire> là, je vais être riche. Ce n'est pas de même que ça marche. Soyez patient. Sachez ce que vous puis euh, Sachez ce que vous faites. Puis, euh, prenez le temps de comprendre euh, à même avant d'acheter. Euh, c'est... c'est, c'est c'est essentiel.
0: Oui, la recherche avant tout. Oui, voilà. Alors dis-moi, Jimmy, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Hey, euh, ton. Euh, ton ben, tiens, euh, ben, tu as l'air d'un, d'un gars là, qui, a, qui a beaucoup d'ambition. Euh, euh, qu'est, qu'est-ce que comment tu te vois là, dans, d'ici une vingtaine d'années? Là, euh, avec plein de Bitcoin, plein d'or dans tes voûtes? Ou, euh, <rire> Une grosse
0: carrière. Euh... Ben, c'est sûr, tu vois, moi, je suis, j'ai vraiment un, un, je suis vraiment passionné par tout ce qui est les technologies numériques, l'innovation technologique. Donc, pour être honnête, c'est sûr que je vais pencher plus vers le Bitcoin, évidemment. Okay. Euh, ça reste que je comprends aussi totalement ce quoi le concept de l'or. Je pense aussi, c'est, c'est bon être diversifié, entre guillemets, parce qu'au final, c'est quand même... C'est juste que je trouve que le Bitcoin, en fait, il c'est plus volatile. Mais tu sais, c'est volatile, mais pas, c'est, ça n'a pas une connotation négative. Là, dans le sens que ça va, le, le, le potentiel des gains est beaucoup plus important. Mais oui. Et tu vois, justement, euh, <rire> pour te donner un exemple, moi, j'ai, j'ai mis une photo de background okay, sur mon laptop. c'est pas compliqué. Ça me rappelle exactement. C'est une, c'est une grande charte qu'on, qui est vraiment zoom out à partir de 2012 jusqu'à 2023. Et on peut voir, en fait, Euh, les différents cycles. Donc, euh, mettons, post-halving, après, il y a une genre de correction, après, il y a le pre-halving, après, il y a le halving qui se passe, et après, il y a le post-halving, etc. Et là, ce que tu vois, c'est fascinant. Ce que tu vois, ça dit environ, euh, peut-être au tiers de 2021, euh, ça dit que le Bitcoin serait déjà autour de 61 000, 62 000. Mmh. Donc, tout ça pour dire qu'au final, que tu vois, il y a les supports, les résistances, et tu sais, ça, ça se construit, ça se maintient. Donc, je me dis que c'est, euh, c'est motivant. Et oui, faut comme tu as dit, faut, comme qu'on dit l'expression dans l'univers des cryptos, c'est « huddle <rire> ». Oui. Et long terme, il faut, faut avoir les mains fortes, il faut, faut pas avoir peur quand il y a des turbulences, parce que oui, euh, l'univers des crypto-monnaies, c'est très volatile, ça n'a rien à voir à la, à la bourse, quoique actuellement, euh, la bourse est autant volatile, mais bon. Euh, tout ça pour dire que oui, euh, ouais, euh, Bitcoin, or, ça m'intéresse beaucoup. C'est tout ce est, j'avoue que euh, terrain, euh, c'est, l'immobilier, tu vois, le, le truc qui m'agace un peu avec l'immobilier, c'est que j'ai, j'ai entendu beaucoup d'histoires de le, le problème des locataires et aussi tous les, les frais maintenant de maintenance et aussi toute les, les, la régie de peu importe, XY. Fait. C'est, c'est, au final, c'est plus trop un revenu passif, mais c'est vraiment. Il euh, y a beaucoup de travail en final. Et si tu veux vraiment juste un revenu passif, alors le Bitcoin, j'avoue que c'est, c'est le plus simple et le plus sûr peut-être en guillemets.
1: Yann, comme euh, peut-être euh, ça peut donner des idées, mais euh, j'ai acheté des terres euh, euh, un, un immense lot forestier, là, euh, euh, c'est en bordure euh, ici euh, du fjord, de la okay. bière Saguenay. J'ai, j'ai acheté 25 millions de pieds carrés. Aye, aye. C'est, c'est immense, immense. Puis euh, je le sais que dans 10, 15, 20 ans, euh, ça va valoir une, une vraie fortune. C'est, c'est, des terrains comme ça, il n'y en a plus. <rire> hmm.
0: Cool, cool. Ben oui, écoute, et juste pour, ouais, pour, euh, pour t'appuyer ton point, ça, je le vois juste sur la rive sud de Montréal, euh, en euh, 10, 20 ans, euh, c'est fou, là, les prix, euh, ça, ça a augmenté. Hein. Et ouais.
1: Tout le monde veut avoir des beaux terrains sur le bord de l'eau. Il y en a. Encore là, c'est la rareté, il y en a de moins en moins.
0: Mm-hmm. Oui, dans la même logique.
1: Je, euh, j'en, j'ai, j'en achète quand, quand j'en vois passer à bon prix.
0: OK, donc écoute, Jimmy, pour, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur euh, ce que tu fais, on, où on les envoie?
1: Bien, écoute, euh, le, je suis le plus actif sur euh, Facebook. Alors, c'est, c'est des gens, des fois, qui ont besoin de petits conseils. Euh, ils ont des questions. Euh, moi, je suis toujours euh, très ouvert à répondre aux gens. Moi, j'ai, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des, des petits coups de main à gauche, à droite. Puis, euh, je sens que c'est à mon tour, des fois, de, d'aider les gens. Alors, euh, Facebook, vous pouvez me contacter. Euh, ça va me faire plaisir de vous donner des, euh, des petits trucs, des petits conseils. C'est ça, voilà.
0: Parfait, parfait. Ben Écoute, Jimmy, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement, puis on reste en contact.
1: Oui, hey, un gros merci. Ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Voilà, c'est la fin, et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode Très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage.